0: to follow Bienvenidos
1: a un nuevo
0: episodio de Leyendo Martillazos Famoso podcast de análisis de libros clásicos de la literatura, la filosofía, hartos bodrios hemos analizado y se vendrán también. ¿No es así, querido amigo Jorge?
1: Así es, compañero. Pronto vamos a tener unos bodrios. Así es. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, a propósito de los bodrios, Jorge, he ha recibido hartas amenazas. <risa> Menos mal que
0: no se puede salir a la calle, pero si no, estaríamos siendo funados por los escritores emergentes y no tan emergentes, ¿no es cierto?
1: Sí, la, la, yo te dije de lo que pasó con la turba de eh, fanáticos de Baradí. Sí. dije.
0: Bueno, la otra vez me, un, un amigo le aprovecho de mandar saludos, Cristian, que siempre nos manda memes e informaciones en torno al podcast. Nos mostraba una foto de lo que ha bajado el precio de los libros de Baradí, fíjate. Sí, se le
1: eh, al podcast. Se debe yo al podcast. creo que están más caros los de la cuneta ahora que los de la librería. <risa> Después de la recomendación. Sí, así que ese
0: es el efecto leyendo a
1: Bien, haciendo Oye, lo suyo, compañero.
0: Jorge, ¿es cierto que anduviste haciendo algunos cursos por ahí? Sí, fíjate que estuve haciendo
1: unos cursos exactos, me hice una capacitación de educación sexual, sí. aprendí varias <risa> cosas, mira, tú que no sabía, que había olvidado, porque recuerda que las debía las debí haber aprendido con Carlos oh. Cóntomo Sánchez. Sí. Claro, sí, pero las olvidé, así que hice un curso de educación sexual, así que cualquier cosa, sí, duda pero... que tengas, Eduardo, de posiciones. No. De lubricantes, lo que sea, no. puedes conversar conmigo.
0: ¿eh? Bueno, una, una mala noticia porque Jorge está pensando en hacer otro podcast de educación sexual.
1: No, yo fui así, martillando solo acá, compañeros. Solo acá se martilla. <risa> Jorge, hay que martillar los libros nomás. Sí, no voy a martillar nada más porque duele. Lo intenté, dolió.
0: Ni los guarenes. ¿no? Sí, sí, Jorge, nos Jorge nos quiere dejar, está bien, no importa.
1: No, jamás, te por paso
0: por ahí, vamos a hacer un, un casting. <risa> vamos a hacer un casting <risa> por Instagram, pues, Jorge, ¿Qué vamos a hacer eh, hoy
1: día, Eduardo?
0: Hoy día vamos a analizar un libro, Jorge, muy interesante. Eh, nuevamente, una filósofa, vamos a trabajar, de Anna Arendt. ¿Mm? Ah, ya eh, Es un libro que se llama Sobre la violencia, Es del año 1970. Antes de entrar en detalle al libro, Jorge... Eh, Contextualizar brevemente algo de la nutida, eh, nutrida digo, biografía de, de Anaren. ¿ya? Fue una filósofa y teórica política alemana de religión judía y que posteriormente se va a nacionalizar estadounidense en el año 1951. ¿ya? Eh, destaco lo de la religión, Jorge, porque va a ser eh, la razón del que ella deje finalmente a Alemania, ¿ya? debido a la persecución que sufrió por parte de los nazis.
1: ¿sí? Perfecto.
0: quienes además le retiraron la nacionalidad en 1937. ¿no? De hecho, durante un gran tiempo, Anaren fue apátrida, no, no tenía nacionalidad. Bueno, en lo político, ello, ella defendía un pluralismo ¿no? en vista de potenciar la libertad y la igualdad entre las personas. Era, de hecho, fíjate, crítica a la democracia representativa ¿no? y prefería un sistema más bien de consejos o formas de democracia más directa, eh, A modo de Cawen Jorge, yo sé que a ti te gustan los cahuénes. <risa> Mantuvo una relación amorosa, secreta, con Heidegger.
1: Mira, oye, cuidado, esto lo podría estar escuchando Baradit Eduardo. Sí, mira, y estamos y haciendo podría... la pega. Y, y en una semana tenemos un libro nuevo, compañero. Estamos haciendo la pega. Bro.
0: Mira, y peor, o sea, no sé si peor, pero bueno, estas cosas pasan. ¿eh? Eh, Heidegger tenía 35 años y ella 18. Te mm,
1: dicen el tonto.
0: Heidegger estaba casado, con hijos profesor universitario, ¿no es cierto? Y ella era estudiante de esa universidad, ¿no? Al final tuvo que cambiarse por lo incómodo de la situación. Y sobre todo se distancia finalmente de Heidegger cuando este entra al partido nazi, imagínate. Ella
1: siendo... Oh, claro.
0: Bueno, después eh, Ann estaba como en la élite un poco intelectual de la época, ¿no? Aprendería de Husserl, de Jaspers, fue eh, amiga también de Hans Jonas, En ¿no? general, si uno lee parte de la biografía de ella... Estaba como en esta élite intelectual de, lo, de la filosofía alemana. ¿no? Bueno, vamos al texto, Jorge. Algunas ideas generales y algunas distinciones que son bien interesantes, incluso llevarlas al ámbito más de la contingencia nacional, incluso. ¿no? Bien. Bueno, ella analiza en particular el siglo XX, que sabemos muy marcado, por cierto, por diversas guerras y revoluciones. Y ella se propone analizar ahí en particular el fenómeno que traspasa, según ella, el siglo, ¿no? que es la violencia la que usualmente se justifica como un medio válido para alcanzar un determinado fin. ¿ya? El problema, dice Ana Are, ¿no es, cierto? es que producto del desarrollo tecnológico, los medios, entendidos como armas de destrucción masiva, por ejemplo, amenazan con acabar con todo fin posible, ¿no? convirtiendo entonces a la violencia como un fin en sí misma. Ya no sería vista como un medio para, sino un fin. ¿no? Eh, entonces... También da cuenta de la agresividad que suelen mostrar las protestas de los movimientos que buscan reivindicar algunos derechos ¿ya? Eh, en el siglo XX. Eh, y ahí describe ¿no? como sintomatología estos movimientos que están caracterizados por una furia desatada, la cual muchas veces, dice ella, termina por convertir esos sueños en pesadillas. ¿no? Ella habla entonces de las rebeliones estudiantiles, por ejemplo, ¿no? marcadas casi exclusivamente por eh, consideraciones eh, morales, ¿no? Entonces, de hecho, ella dice que uno de los acontecimientos totalmente imprevistos de su siglo, donde la violencia es vista como el único medio de interrupción posible ante los procesos automáticos en el dominio de los asuntos humanos. ¿no? O sea, como que no habría otro medio político, por ejemplo, de diálogo o más racional para el cambio, eh, más que la violencia. ¿no? Hay una distinción importante en esta obra, Jorge, entre eh, violencia y poder, ¿ya? que muchas veces asocia a quien tiene el poder y ejerce también la violencia para mantenerse en el poder. Pero hay una diferencia importante que es interesante analizar. ¿no? Porque ella dice que el poder precisa siempre del número, mientras que la violencia puede prescindir del número, ya que descansa en instrumentos. Entonces, mientras en el poder se muestra un todos contra uno, tengo un respaldo, ¿no es cierto?, de grupos, de gente, en la violencia puede darse un uno contra todos, ¿no? Porque tengo instrumentos o medios para hacerme valer. Independiente de que tenga respaldo. Entonces, el poder es una propiedad de un grupo, nunca de un
1: individuo.
0: O sea, yo puedo tener instrumentos o medios para ejercer violencia, pero no por eso voy a tener poder. De hecho, necesito esos medios para eh, lograr algún fin. Por eso dice Nare, ¿no es cierto?, cuando decimos que alguien que está en el poder, nos referimos a que tiene un poder de cierto número de personas para actuar en su nombre. Es decir, quien tiene poder necesita de un cierto sustento o de apoyo popular. ¿ya? Sin ese apoyo o respaldo, el poder desaparece. Entonces, una persona por sí sola, en consecuencia, Jorge, no podría tener poder.
1: Claro. ¿Mm? Bueno.
0: Y el tema es que ahí es donde puede aparecer la violencia. O sea, esa persona o grupo de personas minoritarias que pierde ese sustento, puede hacer uso de la violencia para tratar de mantenerse en el poder.
1: ¿Mm? Es bueno, muy sí. propio, entonces, de las dictaduras, de las dictaduras, la dictadura, ¿no? Cuando el pueblo, por ejemplo, solicita su, que se vayan, o de presidentes, que lo estamos viviendo mucho en Latinoamérica, ¿no? Y quieren permanecer en el poder, a pesar de lo que el pueblo, ¿cierto?, determina eh, para sí mismo, ¿no? Claro. Ahí es cuando no. lanzan, creo yo, el elemento de, la, de las armas. De
0: la después, violencia, ¿no? De la violencia. Eh, es lo que vimos, por ejemplo, en el en el estallido social de octubre, ¿no?, el año pasado. Claro. En el fondo, esa fue una manifestación que algunos han criticado de muy emocional, ¿no es cierto? Mm. Desordenada. Eh, recuerdo al rector eh, Carlos Peña, por ejemplo. Sí, eh, sí. Que muchos lo criticaron porque él reclamaba de que faltaba un orden un poco en el asunto. ¿no? Pero que
1: no la cabeza. Sí, una de las cosas claro. criticado también
0: Peña. Mm. Que estallido social es ordenado, ¿no? Si finalmente son emociones, sí, bueno, sensaciones sí. de injusticia yo creo que surge un poco porque se pierde la legitimidad del cuerpo, o sea, ya no, ya no se respeta esa autoridad, no tiene respaldo. Y por lo mismo la reacción también va a ser violenta. Pareciera, dice Anares, ¿no es cierto?, de que la violencia fuera un, un prerequisito del poder, no siendo este último más que una fachada, ¿ya? de hecho ocupo ahí una, una idea que ella cita, ¿no? Un guante de terciopelo que oculta una mano de hierro. ¿no? todo en vista de asentarse o protegerse en el poder. O sea, cuando ya se pierde esa legitimidad, como tú decías, qué sé yo, regímenes dictatorial, autoritario, viene esta, esta herramienta, ¿no? Que es la violencia para tratar de, de sostenerse.
1: Muy de la mano con lo que decías en, en cuando martillaste eh, a Maquiavelo. Uh -huh. Siento que va muy de la mano, sobre todo la analogía con, con lo del guante, ¿no? De parecer, sí. De parecer de una forma, pero finalmente te tienes que comportar de otra.
0: Sí, yo, pero la diferencia con Maquiavelo viene ahora, fíjate, lo que, lo que va a decir ahora Naren. Dice, okay. eh, pero donde las órdenes ya no son obedecidas, la violencia pierde también utilidad. Mm -hmm. Pues difícil es detener las revoluciones cuando se están desventaja numérica para ejercerlas. ¿no? Mm -hmm. O sea, si bien es evidente que el que está en el poder o un grupo se va a hacer de las armas para protegerse, no hay mucho que hacer a la larga, igual va a caer, ¿no? que el poder se sustenta en apoyo popular. Es un poco la tesis que está planteando aquí sí,
1: o sea, Arendt. O sea esa, esa marcha, por ejemplo, que es simbólico lo que plantea Norena ahí con respecto a lo que nos pasó en Chile, Pues con esa, la gran marcha la, que no solo pasó en Santiago, no en la capital, sino que en altas partes de, de Chile, que recorrió el mundo. ¿Te recuerdas? La de los 8 millones. Y ahí, y y qué...
0: después de esa marcha, yo sentí que los políticos se agacharon el moño un poquito. Como que dijeron, claro. la verdad es que esto es... Hay poder, ahí. Hay...
1: Hay poder, pues tiene que ver con los números, así que mira,
0: interesante, súper. Y siempre los políticos como que eh, trabajan con esto detrás, ¿no? Como que me sustenta tanta gente, ¿no? O el apoyo de tant... Claro. Bueno, si, tú, si tú te ponías a pensar, Jorge, nuestro presidente salió electo con una minoría de votos, pues. Claro. La sacó la mayoría sí. dentro de una minoría que fue a votar. Entonces, Exacto, partimos po. mal. Po. ¿Qué poder sí. puede tener una persona o, o respeto eh, a la autoridad si no fue electo por una mayoría, po.
1: Uno de los problemas que creo que tiene nuestro continente, de Estados Unidos, quizás hacia abajo, Canadá, tal vez hacia abajo, ¿no? De que la gran mayoría de los presidentes que tienen las naciones latinoamericanas, están siendo escogidos por una minoría. Pero aún así en el discurso, o sea, por ejemplo, a Piñera hace, cada vez que puede lo dice, ¿cierto? Yo fui escogido por una mayoría, lo decía inmensa. también Bachelet en su momento, por una inmensa mayoría, ¿cierto? Chat. Bueno, sí, por no. la palabra. Sí,
0: eh, una idea para ir finalizando, Jorge dice, a raíz de lo anterior, afirma que el poder corresponde entonces a la esencia de todos los gobiernos, no así la violencia. ¿ya? La violencia siempre tiene que tener un valor instrumental. ¿no? ¿No? Cuenta siempre como un medio para un fin, pero sin este último no hay justificación que la sustente. Ya, ya entraríamos en la violencia por la violencia. O sea, quizás Tiene que tener porque, siempre un fin. Claro, o sea... Un poco analizándolo al contexto nacional, Jorge, eh, toda la violencia que se ejerció por parte de las fuerzas policiales en, esto, en el estallido social ya no tendría sentido, porque es difícil que se legitime ya ese poder. ¿sí? Como que ya se quebró la relación un poco. ¿no? Entonces la violencia siempre necesita justificación, ser un medio para. ¿sí? Y lo que necesita justificación por algo, destaca Naren, no puede ser la esencia de nada. ¿sí? Entonces no podríamos ejercer la violencia por la violencia. ¿Qué es lo que se valora como un fin en sí mismo? El poder, ya, no la violencia. ¿Mm? Siendo lo que termina por legitimar a las comunidades eh, políticas. ¿no? Y aquí viene eh, un par de ideas interesantes para finalizar, ¿no es cierto? De que la legitimación se hace siempre con respecto al pasado, dice Hannah Arendt. ¿no? Mientras que la justificación se refiere a un fin que se encuentra a futuro. De ahí que la violencia, dice ella, ¿no es cierto? Puede ser justificable, siempre y cuando no sea en un futuro muy lejano, ¿no? pero no puede ser legitimada. O sea, yo no puedo ejercer violencia en base a algo que ocurrió en el pasado, sino que pensando en un fin a corto plazo. Voy a ser violento para lograr tal cosa ahora. ¿no? Entonces hay una diferencia interesante. ¿no? Entonces, por eso, a modo de conclusión, ella afirma que el poder y la violencia son opuestos. Pues donde uno domina, falta el otro. Como que no pueden coexistir. Ahí,
1: está, a menos, claro. Ahí estaría la diferencia con Maquiavelo.
0: Claro, porque Maquiavelo decía: Maquiavelo. violencia y poder tienen que ir de la mano siempre. Ahora, de la mano, claro. tampoco, tampoco ejercerla siempre, porque Maquiavelo igual se daba cuenta mm. de que si era un tirano el que gobernaba, finalmente también se libera en contra de eso. ¿no? También iba a haber rebeliones. La ¿no? idea era ser como carismático, qué sé yo, eh, de alguna manera conquistar a la población, pero también ser como una figura autoritaria, como un padre, uno podría pensarlo, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: como afectivo, sí. pero con poder.
1: Con mm. poder. Oye, entonces, Eduardo, desde la postura de Aren, eh, porque hemos escuchado millones de veces la televisión, ¿cierto?, chilena a los periodistas o los analistas políticos, los cientistas políticos, etcétera, de que la violencia que se ejerció, por ejemplo, eh, acá en Santiago con la quema de los metros, ¿cierto?, fundamentalmente eso, con el tema del metro, esto estaría injustificado, pero si lo vemos desde la postura, creo, de Ana Arén, ¿cierto?, que era perseguir un fin, ¿cierto?, es decir, quizás el fin después se logró tal vez, así como ya, textualizar, decir, por ejemplo, cambiar la Constitución, pero sí. en su momento era rabia social, o sea, yo creo que tenía un fin. Creo Mira. que desde las palabras de Anarén, podemos decirlo a esos, a esos cientistas políticos que efectivamente entonces la fuerza ahí, ¿cierto?, con, que va acompañada con poder obviamente popular, justificaba inclusive quizá lo, lo sucedido. Lo bueno, ¿no?
0: de hecho, la, la última idea que quería destacar, Jorge, tiene que precisamente con eso, ¿ya?, y se hace también eh, eco de lo que critican mucho, ¿no? que no es la forma. ¿no? No es la forma. Claro. Ahora, ¿cómo explicar este fenómeno de la rabia que decías tú que, que fue tan característico de este testaído ¿no? social? La rabia, dice Arendt, brota cuando existen sospechas de que ciertas condiciones sociales podrían modificarse y, sin embargo, esto no se hace. ¿no? Claro. O sea, es como esta sensación de injusticia. ¿no? Entonces, reaccionamos con rabia cuando es ofendido nuestro sentido de la justicia y es así, precisamente, como comienzan a perder legitimidad, ¿no es cierto?, quienes están en el poder. La rabia es sinónimo de injusticia, de conciencia de que las cosas podrían ser de otra manera y que no se cambian, ¿no es cierto?, de arbitrariedad, si se quiere, de quienes están en el poder. Y ahí empieza a perderse legitimidad. ¿no? Y ahí necesariamente va a aparecer la violencia. Cuando ya decae el poder, que ya digamos que no muchos respetan a nuestro presidente, ni siquiera los de su misma coalición. ¿no? Exacto. Eh, entonces... Es cosa de ver los matinales en la mañana, pues, Jorge. Todo hablando sí, es en eso. contra de nuestro presidente, pues, que fue electo por una inmensa minoría. Pues.
1: <risa> una inmensa minoría, que quede claro. inmensa minoría.
0: Entonces, es obvio en una sociedad en la cual no se eh, legitime el poder, que pierda peso, que aparezca violencia. Es un poco la, la enseñanza de este libro, que yo creo que,
1: Oye, que es eso, muy es
0: sintomático buenísimo. de lo que nos pasó.
1: ¿no? Absolutamente. Mm. Interesante, buenísimo.
0: Así que... Bien. Yo los invito a leer este libro, es muy, muy contingente en ese sentido, ¿no? y sirve para analizarnos, ¿no es cierto?, como sociedad también, pues, Jorge.
1: Absolutamente. Por encontrar la respuesta a los fenómenos sociales, compañeros, que están muy... algo está pasando, pasa algo en Latinoamérica, ¿no? Ahí hay respuestas, tal vez, con Anarén.
0: Sí, necesaria sí. la filosofía política...
1: El filósofo sí, sobre todo, sí. Sobre, sobre todo lo que está pasando actualmente siento en Latinoamérica, o sea, Bolsonaro, lo que pasa con el presidente de México, lo que pasa acá en Chile, lo que está pasando cierto con el peronismo en Argentina, ya lo que está pasando en Uruguay, o sea, Ana entonces aquí, boom, Latinoamérica tiene para absorber mucho, muchas cosas y observar su realidad desde un punto de vista filosófico, que siempre es interesante. Sí, bien, así que, ahí.
0: invitadas, invitados a leer este texto como siempre, Jorge, agradecemos a, a quienes nos soportan, quienes nos soportan en dice? Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Evox, en Atari, en PoliStation.
1: ¿Poli <risa> <risa> Oye, sí, un saludo para todos los que nos escuchan eh, nada, en todas partes del mundo. Abrazos para todos ellos, compañeros.
0: Pueden seguirnos también en las redes sociales, en arrobaestudioscavernarios, para ver los memes de Jorge. ¿no? <risa> eh, tenemos un equipo creativo eh, que siempre está pensando ideas novedosas ahí para... Subirlo al Columpio. Y en estudioscadenarios.com, pues Jorge. Todo aparece también ahí esta información. Pueden copiar y Excelente. pegar y sacarse siete en el colegio, ¿no es cierto? <risa> Terminamos, Jorge.
1: ¿Y eso? ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos acostamos? Mándale saludos a los guarenes. ¿eh? Se, se han asomado, se han asomado sí, alto, Se han al, al lado mío, siempre acompañando, sí. pero, pero calentito, calentito. Aquí, oreja y
0: acá.
1: Sí. Anda a calentar el
0: vinagre, Jorge. <risa>
1: Oh, finalmente sí, mira, tengo mi vinagre ahora, Eduardo, tú y en la última etapa, y hasta la última etapa está fermentando prácticamente, así que sí, bueno, lo que fermente me lo pasa, pasa alcohol ya, pero antes lo cubo como vinagre. Sí, muy bien. Sí. Manda la foto después pues, por los resultados. Sí, va mejorando, tranquilo. Vamos a publicar va mejor. en
0: Instagram.
1: Es mejora, es mejora.
0: Mientras no publique
1: ningún otro libro, mientras no publique ningún otro libro, se viene
0: más bodrios, Jorge, prepárate.
1: Se para
0: viene de borroide. Se en viene de borroide. Lo cierto. La gente lo pide. Es lo que más vende, Jorge. Es lo que más vende. Un <risa> yeah,
1: claro. abrazo Chao. Choices
0: always were a problem for you. What you need is someone strong to guide
1: you.